0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, come prima cosa vorrei ringraziarvi per essere qui. Io sono Fabrizio Ciabatti, mi sono laureato in economia con specializzazione in corporate finance nel lontano 2013 ho lavorato per oltre 8 anni in consulenza per banche e assicurazioni. Nel frattempo ho coltivato la passione per gli investimenti che mi ha spinto a scrivere un libro, Smetto quando posso, la formula per l'indipendenza finanziaria, un tema a me molto caro, che potete trovare su Amazon e sulle principali librerie online, sia in versione cartacea che digitale. Una passione che mi ha spinto a diventare anche educatore finanziario certificato AIF. L'educatore finanziario non è... Il consulente finanziario. L'educatore è una figura il cui interesse è fare in modo che ogni persona riesca ad avere conoscenza e metodo per effettuare tutte le scelte finanziarie in autonomia e con condizioni di causa. Consulente finanziario invece ha interesse nel supplire alla mancanza di conoscenza finanziaria delle persone, gestendo al posto delle persone stesse il loro patrimonio. In pratica, per farlo breve, Una figura pagata direttamente o indirettamente dal cliente che si occupa della gestione del patrimonio il cliente stesso. Io personalmente credo che nessun altro possa gestire il patrimonio personale e fare ogni altra scelta finanziaria meglio di noi stessi. Ed è questo il motivo per cui nasce questo podcast e il programma formativo al link in descrizione. Fornire agli interessati quante più nozioni pratiche di finanza personale possibile sotto la forma di pillole. Smetto quando posso è un podcast fatto appunto di, di pillole. Pillole di personal finance. Pillole sia in termini di contenuti che di durata. Ogni episodio avrà infatti una breve durata e conterrà i principali insight di ogni argomento, senza divagare troppo. Non avremo un approccio teorico, bensì un approccio pratico e interattivo. Parleremo di esempi concreti, attuali, e al termine di ogni episodio, se vorrete, potrete cimentarvi in una prova di tre domande che vi aiuterà a testare il vostro livello di conoscenza finanziaria. L'ascolto passivo è utile, per carità, ma è solo quando ci si sporcano le mani che si impara davvero. Ma di cosa parleremo? Di indipendenza finanziaria, di investimenti, inflazione, di mutui, polizia auto, conti correnti, carte di pagamento, insomma tutto ciò che riguarda la personal finance. Anche se questi non sono dei veri e propri corsi di formazione, Posso però garantirvi che rappresenteranno un'ottima base di partenza. Ma adesso andiamo sul pratico. Vi faccio subito un esempio tipico eh, di un episodio di smetto quando posso. Per cominciare possiamo parlare di asset finanziari. Cosa sono gli asset finanziari? Altro non sono che una sottocategoria degli asset che riguardano appunto il mondo della finanza. Gli asset sono qualunque cosa, un materiale come un immobile, o immateriale, come ad esempio un'azione o un'obbligazione, eh, che producono o contribuiscono a produrre un ritorno, ipoteticamente positivo. Un immobile produrrà un ritorno sotto forma di affitto oppure di variazione di valore, così come un'azione o un'obbligazione potranno fornirci un ritorno tramite cedola o dividendo e, e variazione del, del valore. Gli asset finanziari funzionano tutti allo stesso modo, sono dei beni intangibili che possono produrre un rendimento sotto forma di cedole nel caso di obbligazione, dividendi nel caso di azioni, e di variazione del valore per tutto il resto del, eh, delle tipologie di asset class. Ma cosa è incluso però in tutto il resto? Cioè, si parla spesso di, di asset class, e cioè delle principali categorie di prodotti finanziari disponibili per investire. Ma quali sono? Sono le azioni, le obbligazioni come abbiamo detto poco fa, Le materie prime e il cash. Ce ne sono altre? Sicuramente. Però includono degli strumenti molto più complessi e spesso con obiettivi più di natura speculativa o copertura, come ad esempio i derivati come i future e le opzioni. Questi però non sono degli strumenti finanziari primari, sono degli strumenti secondari, in quanto il loro valore deriva, e da qui appunto il nome derivato, da un altro prodotto finanziario, come ad esempio l'azione. Ma quali sono le asset class principali? Beh, senz'altro azioni e obbligazioni sono le regine dei mercati finanziari e hanno un ruolo tanto centrale che nei portafogli si parla spesso di asset allocation 60-40, cioè 60% azionario e 40% obbligazionario. Questo non vuol dire che le altre asset class non siano incluse. eh. Spesso, infatti, una minima parte di liquidità è sempre presente. Ma è pur certo che rappresentano una quota talmente bassa da non essere neanche considerate. Fino ad adesso abbiamo parlato molto di rendimento dei prodotti finanziari, ma per capire meglio questo concetto facciamo un esempio concreto. Prendiamo un BTP, cioè un titolo di Stato italiano, con scadenza febbraio 2037. Si tratta di un BTP con vita residua di circa 14 anni, che garantisce una cedola del 4% all'anno. In pratica, acquistando questo strumento alla pari, Otterete ogni anno il 4% di quanto investito e poi a febbraio 2037, qualora l'Italia non vada in default, vi verrà rimborsato il vostro capitale. Questo è il cosiddetto rendimento da cedola. Ma il rendimento da capitale invece? Beh, durante gli anni è pressoché certo che il valore del bond sarà soggetto anche a brusche variazioni. Però perché il valore di un bond che garantisce appunto il 4% ogni anno dovrebbe variare? Beh, per via del mercato. Ipotizziamo di acquistare il bond alla pari e quindi a 100. Passano 4 anni, il bond avrebbe vita residua a 10 anni e i tassi di mercato per un decennale italiano ipotizziamo che passeranno al 3%. Questo cosa vuol dire in termini pratici? Che nel 2026 l'acquisto di un bond con scadenza a 10 anni renderebbe il 3% all'anno. E cosa accadrebbe quindi al valore del bond che abbiamo comprato nel 2022? Con cedola al 4% all'anno e vita residuo 10 anni. Beh, il suo valore aumenterebbe e neanche poco. Il motivo? Beh, quale sarebbe il motivo logico per cui un investitore dovrebbe pagare 100 euro per avere un rendimento di 3 euro ogni anno, quando in realtà potrebbe acquistare con gli stessi 100 euro un prodotto in grado di rendere 4 euro all'anno? Ecco, ovviamente, come avrete capito, non c'è alcun motivo logico. Infatti il bond al 4% sicuramente varrà molto di più rispetto a quello al 3%. Però quanto di più? Beh, qui entra in gioco la duration, un concetto molto complesso legato alla vita media residua e di un bond. Però questo lo affronteremo più là. Per farla breve, per ognuno dei prossimi 10 anni il bond con cedola al 4% renderà l'1% in più rispetto a quello con cedola al 3%. Quindi circa il 10% in più su un orizzonte temporale di 10 anni. Quanto deve valere in più il bond con cedolo al 4% rispetto a quello con cedolo al 3%? Beh, approssimativamente circa il 10% in più, perché ovviamente deve compensare l'extra rendimento che avrebbe rispetto a quello al 3%. Ecco questo è proprio il ritorno da capitale del bond. E perché ritorno da capitale? perché se in quel momento si decidesse di vendere il bond con cedolo al 4%, con i tassi di mercato al 3% si avrebbe un gain di circa il 10%, eh, come abbiamo detto poco fa. Questa è la famosa relazione inversa tra prezzo del bond e rendimento, di cui si parla molto spesso. Infatti al calare dei tassi o dei rendimenti delle obbligazioni, il valore dei bond aumenta e viceversa. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Gli asset finanziari sono una tipologia di asset di natura intangibile. Le principali asset class finanziarie eh, sono rappresentate da azioni, obbligazioni, materie prime e liquidità. Nei portafogli si fa spesso riferimento ad asset allocation che tiene in considerazione soltanto azioni e obbligazioni, data la loro rilevanza. Le obbligazioni garantiscono un rendimento sotto forma di cedola e sotto forma di ritorno da capitale. La relazione tra tasso di interesse e valore delle obbligazioni è inversamente proporzionale. All'aumentare dei tassi diminuisce il valore delle obbligazioni e viceversa. Bene, ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Quali di questi non rappresenta un asset finanziario? A. Azioni B. B. Obbligazioni c, macchinario. La risposta corretta è la C, macchinario. I macchinari infatti sono un asset in quanto contribuiscono a produrre del valore, ma sono un asset non di natura finanziaria. Seconda domanda. Quali sono le due principali asset class? A. Azioni e liquidità. B. Azioni e obbligazioni. C. Obbligazioni e liquidità. La risposta corretta è la B azioni e obbligazioni ora andiamo alla terza e ultima domanda ho acquistato un bond eh, due anni fa che rendeva il 2% all'anno oggi il rendimento di un bond similare è il 3% all'anno quale rendimento sto ottenendo all'operazione a solo rendimento da cedola b Rendimento da cedola e da capitale, entrambi positivi. C. Rendimento da cedola, positivo, e da capitale, negativo. La risposta corretta è la C. Mentre la cedola, infatti, rappresenta un rendimento sempre positivo... Il ritorno da capitale in questo caso è negativo, in quanto i tassi di mercato sono maggiori rispetto a quelli in cui abbiamo acquistato il bond, 3% rispetto al 2%. E come abbiamo imparato, tassi maggiori implicano prezzi e obbligazioni minori, e viceversa. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!